0: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en poll från Aftonbladet ledarsida. Idag diskuterar vi nationaldagen, Borde det egentligen vara midsommarafton som är den svenska nationaldagen. Vi diskuterar händelseutvecklingen i den svenska säkerhetspolitiken och NATO-ansökan. Och vi tar en slutändisk diskussion om Staffans torp. Har vi fått vår egen Viktor Orban? En
1: podcast från Aftonbladet-ledare. Åsiktskorridoren
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren- podden från Aftonbladets ledarredaktion- som försöker bringa reda i det politiska tumultet. Till min hjälp har jag som alltid en panel- med några av landets vassaste politiska analytiker- lika Skinström från den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Här presenterar vi dig som oberoende moderat.
1: Hej, hej, här är jag.
2: Louise Arvidsson från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion. Hej Samhelson. Och Anders Lindberg som är politisk chefredaktör på Aftonbladet och alltså chef för ledarredaktionen. Hej. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. I den här podden är det ju dock min uppgift att ställa frågorna och fördela ordet så rättvist jag bara kan. Och det brukar Ulrika håna mig. Ja,
1: lite så där, men ja, vi får se hur går det går idag. Ja.
2: Vi ska inte prata om fotboll idag heller, trots att Egefors i helgen lyckades bärga sin andra seger i årets Allsvenska. Istället kommer dagens program att präglas av dramatiken i säkerhetspolitiken. Men först tänkte jag att vi ändå måste uppmärksamma dagens datum. Den 17 maj. Eller 17 maj som vi säger här. <hör> Normen firar för fullt med flaggviftande, is och pölse. Borde vi vara avundsjuka, Anders? Ja.
0: Ja, det tycker jag nog också faktiskt. Det är en trevlig stämning.
1: Ja, det verkar så mysigt.
2: Och varför, varför kan inte vi äta korv och, och vifta med flaggor?
1: Ja, men det gör vi ju. Fast det gör vi ju på missommar. Det är ju det här dilemmatet. Men jag försöker äta sill och vifta lite med flaggor.
0: Den sjätte. Det är svårt att konstruera fram en känsla hos en stor grupp människor. Och jag tänker att 17 maj har ju vuxit fram under, med min god anledning under, under historiskt. Och vi har ju kanske inte samma, men sagt midsommar har vi ju haft som har vuxit fram som en del av vår, våra kulturella helgdagar.
3: Nej men jag tycker det är, det är trevligt, alltså... Vi har ju en helt värdelös nationaldag som firas till gamla, gamla kungar och skit som ingen bryr sig om egentligen. Alltså de har ju ändå sin grundlagsdag. Alltså, det, det är ju någonting att fira på riktigt. Eh, vi ska fira nationaldagen till minne av liksom Gustav Vasas kröning och sådana saker. Det blir liksom fjantigt i jämförelse. Och det där tror jag spelar roll. Att liksom, eh, det, vi har en nationaldag som egentligen precis som ni säger är midsommar. Därför att liksom, den nationaldag vi har är bara skräp. Liksom.
1: Ja, men inte skräp.
3: Och, jo, faktiskt. Har kan man
1: inte sagt? säga skräp? Är Hur är
3: Nej, jo, den är skräp. Hur firar man en nationaldag? Alltså Äter man nationaldagssill? Äter man nationaldagspotatis? Tar man nationaldagsnubbe? Alltså, det, det finns inga ceremonier som är folkliga kopplat till det. Och, och,
1: menar, ja, men för Det behöver ju inte vara skräp.
3: Så här, om vi skulle gå ut på gatorna och vi femma och fråga så här, kan du hur andra versen nationalsången låter? Så lovar jag att vi kommer få noll personer som kan den. Så att, det, det är en annan grej med Norge, därför att det finns något att fira med sig i deras nationaldag. Jag tycker vi skulle byta nationaldag, skrota nationaldagen inför midsommars nationaldagen och ha liksom sillen som, som nationaldagsrätt. Då hade, vi liksom, då hade det spelat samma grej som Norge. Men, men... Fast
1: var, men, men... Varför, varför firar vi missommar? Det är inte riktigt samma sak som.
3: Redan de gamla vikingarna firade midsommar ändå lite. Nej, men alltså, jag, jag tror så här. Jag tror, att, jag tror att ceremonier som är påhittade uppifrån, som vår nationaldag, eh, den tror jag har mindre folklig förankring. Eh, medan eh, ceremonier som är påhittade nerifrån, ja, det... av liksom traditioner som men, faktiskt men, människor så bryr så sig om. Det,
1: så kan det ju vara. Men de är men... viktigare. Men
0: det det då du, jämförde
1: du liksom med eh, ja, och då är, då en annan är, sak. Ja. 17 maj, ja, men, är maj absolut. Att, men midsommarafton är ju fortfarande bara midsommarafton. Ja, maj men jag håller med om att jag var ju den absolut. som inledde mig att säga att vi har ju midsommarafton, så att vi behöver inte vara så ja, men
3: jag, jag, tycker också, jag tycker också att det, det är arbetslinjen och sånt som Moderaterna brukar framhålla. Ja, det, då kan man ju arbeta på nationaldagen.
1: Det. Vet inte de här då andra kan andra man vinna, då. Mm.
3: vinna mycket där. Jag... men Jag tycker på riktigt att det är jag tycker Norge, jag tycker det är häftigt liksom, det, det man ser det i Norge men det bygger ju på en folklig frankring och där tycker jag det är ett jätteproblem att det är riksdagen som hittar på liksom en nationaldag för oss.
2: <hör> Ursäkta mig vi ska inte fördjupa oss i det, det skulle ju annars vara intressant. Det
1: här håller ju på att bli liksom... <hör> ett helt program <hör> Vi hoppar NATO-frågan och så pratar ja. vi om det här. Ja,
2: därför det var ju en ganska speciell politisk process när man kom fram till eh, att Absolut. bestämma det här. Och för övrigt ta bort Annad och Pingst i samma veva. Ja. Eh, men som sagt, eh, vi kan inte riskera att hela podden handlar om sytten maj. Eh, utan vi får ju då försöka eh, ta oss in på, på det här med NATO. I söndags beslutar styrelsen för Socialdemokraterna att Sverige ska lämna in en ansökan för att få gå med i NATO. Igår höll riksdagen debatt, eller vad vi nu ska kalla det. Och dessutom fattade den socialdemokratiska regeringen samma beslut som partistyrelsen. Eh, dessutom så eh, hade man ju då en pressträff med Magdalena Andersson och Ulf Kristersson tillsammans. Vi kommer tillbaka till den. Eh, imorgon kommer Finlands premiär eller president mig, Saulo Niniste på statsbesök i Sverige. Och sannolikt är det väl meningen att Sverige och Finland därefter ska lämna in en gemensam ansökan. Har det gått för fort, Louisa?
0: Ja, alltså jag har skrivit en liten S-traumatext om det här faktiskt hur, hur den här debatten har förlöpt men jag tycker att på ett sätt har det gått jättefort såklart det har ju gått för fort för att alltså utvecklingen i världen har gått lite för fort nu sista tiden och det är någonting som ingen önskar men med det sagt, jag är ett ganska stort fan av den representativa demokratin och jag tycker nog att när det behövs fatta skarpa beslut så kan de även gå snabbt, gå snabbt och göras utav, men på en bred front och inte allt för mycket tjafs. Och det ser vi ändå en uppvisning nu som kan vara på ett sätt positivt. Att det Uri... faktiskt fattas beslut.
1: Nej, men du vet ju att jag tycker absolut inte att det har gått för fort. Du tycker att det har gått för sakta.
0: Ja, det kan man tycka. Men jag, så här. jag tycker att vi borde ha inlett den här debatten om NATO för länge, länge sedan. Och där tror jag att de råsta alltså positionerna i svensk politik har bara inte tillåtet en debatt komma fram. Och kanske framförallt inom socialdemokratin.
2: Ulrika har ju gjort sitt bästa för att inleda debatten.
1: Ja, nej, men jag har försökt länge nu. Men jag känner bara att, att lugn nu. Jag känner bara att, ja, oh, nu är vi här. Det har ju sagt så länge nu väldigt uh, väl regisserat får man ju säga mm. tänk vilken vilken, vilken vilken trauma det hade blivit ifall S i söndags hade gått ut och sagt
0: nej mm. ja, jag tänkte också på det tänkte, vilken ironi det skulle <laughs> nu, ha varit vad skulle vi ha sagt det
3: ironiskt, då ja. Anders då hade vi nog sagt att, att regeringen fick gå hem och tänka om ett varv till och att S hade fått gå hem och tänka om ett varv till. För det, det kan i det säkerhetspolitiska läget som vi har inte sägas nej. nej. Eh, så att det, det funkar inte som en lösning.
0: Det hade varit väldigt jobbigt om liksom, Socialdemokraternas rädsla för interna debatter hade stått i vägen för svensk, utvecklande svensk... Fast, för det. Som,
3: som det ser ut om de rapporter Aftonbladet har presenterat stämmer så var det ju bara fyra personer i partistyrelsen. Och partistyrelsen i Sossarna är ju liksom det är ju det är ju en, en busslast liksom med folk eh, och bara fyra personer säger nej. Så det. det är jag skulle säga att, och det är inte ens en votering liksom. så jag skulle säga att det är ganska uppenbart att man har samlat partiet bakom det och där tänker jag det här med har det gått för fort jag tror inte det har gått för fort utan jag tror att Magdalena Andersson på ett ganska skickligt sätt har förankrat det här i sitt parti sen så kommer ju de som är mot de kommer att fortsätta vara mot de var mot innan, det hade så att säga, inte hjälpt hur lång processen hade varit, de hade alltid varit emot. men sen är det ju men sen är det påfallande intressanta här nu de har ju samlat 88 procent av riksdagen tror jag eller något sånt där. 85 procent av riksdagen någonting sånt bakom det här nu och vänsterpartiet är ju jättedåliga förlorare när man tittar på, på hur vänsterpartiet liksom agerar just nu i sociala medier och man är ute och är arg och så vidare men samtidigt 85 procent av riksdagen är jättemycket att liksom demokratin kan samla det mm. på så pass kort tid ändå i ett sånt här krisläge som det är. Det är en jättestyrka. Att en några häftigt. partier inte hänger på det. Nej, men så är det väl. Och nu är de dåliga förlorare med Vänsterpartiet. Miljöpartiet har inte sett samma sak. Men Vänsterpartiet ser ju verkligen ut som dåliga förlorare just nu. Men, men alltså det är en jättestyrka för demokratin.
0: Jag tycker att det här är en aspekt som missas lite i debatten. Att vi, vi, Det fanns faktiskt en bred, eh, alltså bred överenskommelse i riksdagen. Och det har nästan inte nämnts. Man har liksom plockat varje parti, som, eller varje enskild partidistrikt och Socialdemokraterna som är ni för eller emot. Men vi har ju faktiskt haft en riksdags majoritet för det. Ja, och enskilda ja, det personer. och inte annat.
3: Nej, men och enskilda personer. Och sen, sen är det också så fascinerande det här argumentet att väljarna inte får ta ställning. Alltså den riksdag som beslutar om detta är den riksdag som väljs 11 september. Mm. Alltså väljarna kan väl välja en annan riksdag då som inte tycker så här om väljarna har en annan åsikt. Och Den riksdag som har skickat in eller den regering som har skickat in, den är ju stöd i ett allmänt val. Mm. Den har ju valts en gång av människor. Så att jag tycker liksom att hela den här processargumentationen är lite av en slags ställföreträdande konflikt för att människor egentligen vill säga nej och sen har de inte riktigt argument för det och då blir det liksom det går för fort och det är fel beslut det blir liksom ordningsfråga liksom istället och jag tror att det faktiskt är problematiskt, speciellt koppl kopplat med vänsterpartiets agerande just nu för det skapar en slags dolkstötslegend om att det inte liksom är demokratiskt och så vidare som ju är lögn från början till slut och, då får vi, och jag skulle ju snarare vilja se Vänsterpartiet säga då i så fall att ja, men vi tycker så här på grund av de här sakargumenten vi kampanjar för det i valet i höst och om vi får ert stöd i valet så, så kommer vi rösta nej till NATO. Det är ju snarare det de borde säga då eftersom den här nästa riksdag avgör detta. Så jag tycker tyck liksom att det, det har inte gått så fort men det är också att det här sättet man för debatten på tycker jag är problematiskt från vissa partiers håll. Men, och
1: Ja, men, men nu är vi ju ändå här. Så att det kommer ju vara svårt att backa, eh, menar jag. Så.
3: Ja, alltså det är nästa riksdag som röstar om det. och, och man, Om man tar, tar vad Socialdemokraternas eh, juridiska analys har sagt så är det ju att du behöver ha en, en trefjärdelsmajoritet i riksdagen. Så det är klart att om Vänsterpartiet samlar då de mandat som finns för att stoppa detta, ja då kan de stoppa det. Jag men det men jag, tror de kom, jag tror inte ens att de kommer. Nej men det är svårt, för de har ingen majoritet.
1: Nej, jag vet. Men det, men det är ju det som
3: gör att den här dolkstödslegenden blir så problematisk. att, liksom, Trots att det är en ganska liten minoritet som tycker så här, så spelar man upp det som att det skulle vara en majoritet. Jag såg att, att Göran Greider satt i t, t radio igår så att han, han kände sig som en dissident. Alltså seriöst. Brukar inte Göran göra det? Jo, det kanske han gör. Men då, och det är han, göra om han om man tycker göra om man tycker det är. Liksom men men det, är liksom, det, det är en mycket stor majoritet som tycker så här och det är inte särskilt konstigt att den majoriteten får genomslag i politiken.
0: Framförallt så ska man inte kalla det för odemokratiskt när vi har valt de här människorna som också kommer ta de här besluten. Det, jag tycker det finns en, obe, alltså en obehaglig tendens i debatter att så fort inte allting... Eh, inte alla ja, men, så fort man inte alla skriker väldigt högt och man går, följer den viljan så är det odemokratiskt. Och där har vi nog lite olika syn på. Det, det håller jag med tror. om.
2: Men just i Noto frågan kan man väl säga att, att den där uppfattningen har ju också en grund i att man länge har sagt det här måste ske i bred enighet.
1: Ja, eh. men den finns ju nu. Den finns ju.
2: Men, men det kan man kan ju förstå då att de jo, 80... minoritet tycker att de skulle ha ett slags veto.
0: Absolut, alltså det, jag, jag köper det. Um, jag tror att vi alla skulle vilja att världen inte såg som den gjorde just nu heller.
3: Men nu gör den det. Fast, nu gör fast, den jag, det. jag undrar en annan sak jag undrar om egentligen Oshida är emot NATO. Alltså, jag, när jag lyssnar på henne ja, men när jag lyssnar på ledande vänsterpartister är du säker nu på det? Vad du ska säga? Ja, det är jag faktiskt. För, ja, när jag lyssnar på ledande <laughs> Nä, vänsterpartister och när jag lyssnar på ledande miljöpartister så klarar de inte av att diskutera i sak. Och, och en erfarenhet som jag har i alla fall är att när människor inte klarar att diskutera i sak när det bara blir sådana här formargument hit och dit då är det väldigt ofta att ja, men det är inte en så grundad uppfattning
1: utan det kanske bara är någon som har läst några opinionsmätningar.
3: Jag undrar ibland om det är så att mm. man har tänkt att ah, men det, här opportun, det här är en
0: opportun mm. åsikt. Vill är Norse Dagostadus få de socialdemokrater som är missnöjda idag till ja, sitt Lite så. Det brukar så. Du. Är så, så till. Tänker jag. Det
3: vore inte första gången i världshistorien att man liksom fokuserar på en sån sak. Så att, och, och när jag, och för grejen är att om man lyssnar på hennes övriga strategi, Norse Dagostad, så är det nog vinna men med hjälm i glesbygd. Ja, Och det är nog inte den största nej till opinionen som finns. Så lite känns det som att här har hon hittat en ny väljargrupp hon vill ha, ha, köra på eh, som är missnöjda socialdemokrater. så att, ja, Jag undrar hur mycket valtaktik
1: det är detta. Jo, men alltså, det är mycket opinionsmätningar.
3: Mm. Ja, man får lite i den känslan faktiskt. Sen finns det säkert liksom en djupt erkänd i andra delar av Vänsterpartiet. Men lyssnar man på den här nya partiledningen det är inte den strategin de har haft hittills. Utan det har ju snarare varit att bredda Vänsterpartiet till nya liksom grupper. Eh, så att ja, ah, mm, jag undrar. Du, din din
2: förutsägelse är alltså att vi får något som en valfråga ändå.
3: Ah, jag är inte säker på att Vänsterpartiet vill driva det som en valfråga utan jag tror att Vänsterpartiet nu vill visa att de tycker en viss sak. Eh, och sen så tror jag att de vill driva en valrörelse på fördelningsfrågor. Välfärdsfrågor, arbetsmarknadspolitik, pensionsfrågor, mm. alltså sådana frågor där de kan vinna mycket de här väljarna de har velat vinna. Och Jag kan ju också rent strategiskt nu är inte jag vänsterpartist och kommer aldrig någonsin att bli det, men, men om jag tittar på rent strategiskt. Det är ingen som tror det. Nej, det hoppas jag. <laughs> men Man om jag tittar på det. rent strategiskt. Chockartat så, ja, så, så finns det ju en poäng i Norsi Dadgostar det här med vinna män i glesbygd. Oh ja. Därför att det vinner de från Sverigedemokraterna.
0: Om de ska och vinna
3: Ja, fast mer från Sverigedemokraterna och grejat och nu ska vinna missnöjda socialdemokrater, medelklassväljare som liksom är engagerade i de här frågorna, det spelar ingen roll för blockskillnaden. Eh, kan eh, Vänsterpartiet locka över missnöjda Sverigedemokrater, då spelar det roll för liksom, regeringsfrågan. Tar de missnöjda socialdemokrater spelar det ingen roll. Och, och Vänsterpartiet är ganska strategiska om man tittar på den här nya ledningen den är ganska genomtänkt. Jag tror de vill vinna valet. De vill inte bara liksom bli lite större på sossarnas bekostnad. Och det talar också för att det blir mer pensioner och, och arbetsmarknadspolitiken NATO i valet,
0: skulle jag tro. Man får ändå säga att de var väldigt framgångsrika förra sommaren i sitt agerande i riksdagen.
3: Ja, nej, men de spelade
2: ju bort sossarna fullständigt förra ja, sommaren. Absolut. Och ni som sagt, när Magdalena Andersson till slut skulle berätta om det här beslutet som regeringen fattar så var de ju den lite ovanliga åtgärden att eh, bjuda in Ulf Kristersson till eh, Rosenbad för att, att liksom medberätta det här. Och de var ju de var ju mycket artiga och, och samspelta. Är det där liksom en ton som vi kommer att få ha kvar i politiken, Ulrika?
1: Nej, men det tror jag inte. Men alltså, det här var ju ett allvarligt läge och NATO. Och det var väl jättebra att de gjorde det tillsammans. Att landet står enat. Det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Men så att det inte det på Ja, det kan ni ju göra, men sen kommer vi in i en men då kommer inte den här frågan diskuteras på det sättet men då kan vi kanske bråka om
0: skolfrågan
1: eller någonting annat.
0: Alltså de löser ju ut den här frågan nu och då är det viktigt att visa samständighet, ja. och sen så vill de ha den avklarad. Tack och hej, säger de sedan. Det blir Vänsterpartiet som ska förhålla hålla kvar i frågan. Eh, nej, jag, jag tror absolut att de kommer lämna det bakom sig. Nu är det borgfredag några dygn och sen så är det annat som tar vid. Men det är snyggt gjort, alltså mm. bra
1: för landet.
3: Jag tycker det är oerhört provocerande att se dem två på en scen ihop. Jag vill, <skratt> inte, alls se, jag vill inte alls se dem där <skratt> jag, jag är som
0: är relevant. Nej, jag är vet inte vad
3: Ulf Kristersson som gör Rosenbad huvud taget, han ska inte det här Aj, göra. Han har det inte var... där att göra, <skratt> <skratt> Nej, men han har inte <skratt> där att göra. Han förlorar valet. Alltså jag, jag fattar på poängen, men det skär i mig. Och det skar i mig ännu mer när jag såg den här, den här debatten de hade, eller duetten de hade i, i, i Agenda de skulle förklara hur mycket de tyckte om varandra. Alltså jag mår, ja, jag, jag mår illa av det här liksom. Alltså jag tycker inte om det, jag gör verkligen inte det. Men så här, det så jag, kan, jag kan inte hjälpa det. jag fattar på poängen. Alltså, den stora konflikten i svensk politik står om jämlikhet mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Liksom. Och, och det, det måste också man våga säga. Sen fattar jag ju på poängen, men jag måste säga att jag... Nej, jag... Så att
0: man måste kunna mm. hålla äpplen och päron isär där. Ja, men jag, jag, jag gillar här, inte
3: äpplen och päron. Den räckan. stora
0: frågan är snarare, hade Ulf Kristersson bjudit in Magdalena Andersson till hans sida om det hade varit tvärtom? Ja, det hoppas jag verkligen. Det är jag inte lika säker på. Ja. Carl
3: Bildt och Inga Karlsson mm. gjorde ju upp om, på motsvarande sätt för 30 år sedan. Så att det mm. finns ju kanske någon slags poäng i det. Men det som skär i mig det är den här... Alltså, det här att eliten ser ut att göra upp. Alltså den här bilden av alla på en scen, etablissemanget. etablissemanget.
0: Fast är det inte fråga just nu, just NATO-frågan, just försvarsfrågan, att vi måste visa den breda enheten? Jo, inte, det har det är helt goddjare.
3: Jag fattar poängen, men jag måste säga att det skär i mig lika fullt. Ja. Men, men ska vi tro panelen så behöver vi inte skära så länge.
0: Nej, det är Nej, men jag någonting. Hoppas
3: det. Jag
2: hoppas
1: det. Men å andra sidan är det här en helt annan sak än en skatteuppgörelse till exempel. Ja, men det det är är någonting helt annorlunda. Så nu Anders tycker Lovisa och jag att du har fel. Mm. Så är det.
3: Mm. Sånt händer ibland.
2: Mm. Men han får rätt. Det vill, det vill säga att debatten fortsätter från förut.
1: Att nu fixade du till det där. Nu trixar du till det där igen. Ja, 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 ja. ja Han är
2: oberoende. Eh, precis. Helt oberoende. Den mest oberoende. Eh, i huvudsak har ju det här beslutet så och att vi om att söka medlemskap i NATO. ...möts av bifall ute i världen... ...kanske mest av allt i de baltiska länderna... ...inte helt överraskande... ...men en röst... ...hotar ju att stoppa hela processen...
3: ...den turkiska presidenten Erdogan... ...vad är det egentligen han vill Anders? Ja, det är lite svårt att säga tycker jag... ...alltså Erdogan... ...om man börjar i den andra änden kan man säga... att Erdogan bör, brukar bråka i NATO... ...han är känd som en, en, en väldigt problematisk person... Han bråkade med Anders Fogh Rasmussen som är från Danmark som var generalsekreterare och då bråkade han utifrån de här Mohammed-karikatyrerna att han tog ställning för yttrandefrihet i Danmark och det tyckte inte Erdogan alls om. Han bråkade om den militära planeringen för Baltikum för ett par år sedan, eller 2019 var Eh, där, där NATO skulle upprätta en militärplanering för sin absolut mest sårbara del och då bråkade han och han fördröjde väl det något halvår och det var också en fråga om man skulle ha några uttalanden om kurder liksom de här grupperna som inte vilken grupp om det var PKK eller vilken grupp det ens var på den tiden men det var någon grupp han skulle ha uttalanden om. Eh, så att han brukar göra så här eh, och eh, på det sättet så kan man väl förvänta sig att det här att amerikanerna och britterna får väl reda ut det då till slut med honom. Eh, så så vad vill han ha då? Ja, alltså, ja, Det finns ju ett antal saker tror jag, som ligger i korten på riktigt. En sak som ligger i korten är att den turkiska ekonomin har kraschat och håller på att krascha fullständigt. Valuta, han har en ganska kreativa valutapolitiker, eh, om man uttrycker sig snällt, eh, som gör att ekonomin fullständigt kan haverera eh, också. Och det är klart att han är helt beroende av EUs handel eh, i, det, i det avseendet. Så att någon form av ekonomisk krav kan han ställa. Det finns ett antal militära upp, äh, avtal som ligger och skalpar i, i skuggan av detta. Det finns handelssanktioner från svensk sida och från, från EUs sida, delar av EUs sida. Det finns ett avtal om ett utökat flygvapen för Turkiet från amerikansk sida. Det finns ett antal sådana här saker som han kan vilja så här, spela med här. De här sakerna, han lyfter upp att han vill ha folk utlämnade från flyktingar, utlämnade från Sverige. så Det tror jag inte riktigt på, för det förstår han att det kommer inte kommer att hända, det fattar han ju också. Men däremot kan det vara ett sätt att liksom skapa opinion i Sverige och ställa till oreda i Sverige, ställa de kraven. Men det kommer vara hård maktpolitik han vill ha. Ska vi gissa vad som skulle kunna lösa upp alltihopa är en bild mellan honom och Joe Biden som skakar hand innan det turkiska valet, så har de nog löst där. Men det är liksom maktfrågor han vill ha. Han vill inte ha liksom enskilda småsaker, utan, utan Turkiet spelar så här. Och de har spelat så här förut. Och jag tror att han hade rätt på det sättet att det var ingen mening att linde åkte dit, för det, det kommer inte att ligga på Anlindes nivå. Utan det här kommer amerikaner och britter och fransmän och så få hjälpa till med och reda ut.
2: Ja, men det betyder att Erdogan inte kommer att stoppa ett svenskt medlemskap. Är det din bedömning också, Rika
1: Ja, jag tror han håller på och spelar maktspel. och Där är ju Anders bättre på just utrikes... Maktspel. Ja, det är han väldigt bra på. Men det kan jag också vara bra på. Men nu pratar vi om utrikespolitik. Det var det jag tänkte visa till. <laughs> Nej, men jag tror inte det. Men sen är det ju tråkigt. För jag tror folk kanske blir, blir rädda för att han håller på så här. Så att det behövs ju någon slags förklaring- i den svenska debatten.
3: Där, där kan man väl ha en synpunkt. att, att alltså, Det tog ett ganska långt tag att svensk media lärde sig att inte rapportera när, när, när Putin sa saker. Bara rapporterade de rakt ut. Mm. Och det tog ytterligare ännu längre tid att lära sig att inte rapportera vad Trump sa rakt ut. Det mm, håller med nu, De senaste tre dagarna. Då har vi glömt bort det där igen. Så då rapporterar man rakt ut vad han säger. Ungefär mm. som att det är riktiga nyheter. Och, och grejen är att det är klart att det är nytt att han säger det på samma sätt som det var nytt att Trump sa någonting eller nytt att Putin sa någonting. Men det faktum att han säger det betyder ju inte att det är sant. Det betyder inte att Turkiet kommer att göra det. Och det måste sättas i sitt sammanhang. Att det här är en påverkansoperation som Turkiet ägnar sig åt. Den syftar till att skada eh, de intressena som Turkiet inte vill ha. I just det här fallet så, så tror jag det handlar mer om f 16 planen än, än, än något annat så att säga. Då. Men, men man måste liksom, då måste man berätta. På samma sätt som man nu, idag berättar att Putin hitta på allting liksom, och att Trump är Trump, liksom, så måste man berätta att Erdogan är Erdogan. Man kan liksom inte bara skicka ut det här rakt ut och tänka att liksom, ja, men det här är som vilken världsledare som helst. Liksom. Det är inte en världsledare vem som helst, Erdogan. Det är inte som att rapportera vidare vad, vad Macron säger eller vad Olaf Scholz i Tyskland säger.
2: Men, men alltså, är det inte ändå en risk att äh, det här utspelet äh, kommer att, att stärka motståndet mot NATO i Sverige, Louisa?
0: Äh, så jag Ja det kan det ju göra, speciellt om vi har populister så här som fortsätter trumma på den trumman här hemma. Eh, men eh, ja, nej, jag, jag tror att det är ganska uppenbart också att vi vet att det är val i Turkiet snart. Vi vet att det här är en person som, som har tendens att tuppa upp sig lite och springa runt och brösta upp sig lite eh, i, i sådana här tider. Jag tror att det också går fram. Men jag håller helt med Anders att det här är ju som vi också har en fråga för journalistiken att fundera på men hur rapporterar man och var rapporterar man för det är lite sådana här eh, regnar det regnar det inte, en person säger att det regnar en säger att det inte regnar, men ibland är det journalistikens uppgift att sticka ut huvudet själv och känna mm, och efter själv, känna själv efter. om det regnar, mm. eh, och det här är lite en sådan situation kan jag känna eh, så här har nog, jag skulle säga att ja, medier har ett jättestort ansvar just nu med den här typen av ledare som har de här auktoritära tendenserna han, det är inte första gången, som sagt.
3: Nej, och sen ska man också, man måste också, när man tittar på påverkansoperationer då ska man alltid ställa frågan vad vill den här aktören, om det är Ryssland eller om det är Kina eller om det är Turkiet eller om det är Iran, vad vill de uppnå? Och i just i det här fallet så vill han uppnå ganska uppenbart skulle jag säga att framställa sig som en stark ledare. Han vill framställa sig som en relevant ledare. Han vill framställa sig som den som bestämmer. Den mäktiga. Och då måste man när man tittar på det fundera på ja, men ska man bidra till att framställa honom som den mäktiga? ska man bidra till att säga att det är han som styr svensk politik, det är han som styr hela Europa ska man bidra till det? Eller ska man tänka att nej men, det är det här han vill säga, varför vill han säga det? Jo, därför att han inte har den makten han har inte ekonomin som krävs för detta han har inte USA stöd som krävs för detta han har inte EU stöd, Sverige ska vara ordförande land i EU till våren det är klart att det finns en massa kort som är här, våra kort som inte han har. Varför spelar han de här korten? Jo, det är för att han vill framställa sig som en påfågel som liksom då är jättestor och syns. Då måste man ju berätta det för människor. Sätta det i kontext. Förklara vad gör människan? Vad är det för knappar han trycker på? Varför trycker han på de här knapparna? Jag tycker det är lite bättre idag, ska jag säga de senaste dagarna, framförallt i fredags när det här första kom, då tyckte mm. det var riktigt under isen i rapporteringen. Då bara rapporterar man Erdogan rakt ut, ut pangbom, inga analyser. Idag är det lite bättre i tidningarna och medierna, men i början var det inte bra. Det var
0: inte också lite så att alla blev lite tagna på sängen att, what? När vi precis har gått igenom en NATO-debatt som har varit liksom, kort men intensiv och ändå ganska spännande, så bara kommer Erdogan in och börja giddra.
3: Mm. Sen, sen kan jag ju personligen känna det här var ju en av till att jag så länge var mot något medlemskap. Jag tänkte just fråga om det. Det här var ju precis det som jag avskyr. Liksom så, va? Så, så det här påminner om allting det som, <laughs> som man ogillar. Jag tänker inte backa nu. Men, men, men jag måste säga att det påminner om allting jag mycket skarpt ogillar. Och den här typen av ledare som han är. Det, nu är han lite outstanding så att säga, i den meningen att han inte är medlem i EU. Och är medlem i NATO. Och det skiljer honom från Viktor Orban. Eller så. Så det, där finns ju mycket mer samarbete med de länderna. Och Viktor Orbán liksom, har inte fallit lika långt som, som Erdogan. Men, men det är klart att jag såg någon, någon tweet från någon, någon, någon kanadensisk parlamentariker som sa att ja, men då kan vi väl byta så här Turkiet mot Sverige och Finland. Då, liksom. Och det är klart att, 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 att Turkiet påminner ju också alla länder i Europa om att, att de är bråkstakar. Och det kommer ju också påverka framöver. Så jag vet inte hur starka de är egentligen. Å andra sidan vill man väl kanske inte ha dem som Putins
2: allierade heller. Eh, Hörrni, vi får lämna säkerhetspolitiken. Jag tänkte att vi ska ta en kort fråga till. Eh, jag hoppas att den blir kort. Eh, I förra veckan skulle fyra flyktingar som varts ut av FN ha kommit till Staffanstorp. Så blev det inte eftersom kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson deklarerade att kommunen inte tar emot flyktingar i alla fall, inte om de inte kommer från Ukraina. Eh, och det var ju då trots att Migrationsverket enligt enlighet med lagen hade eh, placerat dem där. Eh,
0: nu hamnade de i en annan skogskommun Men hur, hur anmärkningsvärt är det där, Louisa? Det är jätteanmärkningsvärt. Alltså, vi kan inte ha politiska företrädare i Sverige som styr kommuner som tycker att de har rätt att stå över lagen. Alltså, den lilla detaljen tycker jag är värd att komma ihåg här oavsett vad sakfrågan gäller alltså det är en viktig sak fråga i sig men vi ska också titta på det han egentligen säger att vi väljer det vi tycker passar oss bäst och han klagar ju på den kommunen som tog emot flyktingarna i slutändan för att de inte värnar tillräckligt mycket om sitt kommunala självstyre och det där tycker jag, vi kan inte börja ha en situation där vi tycker att det är okej okay att, att vi börjar plocka russinen i kakan från det vi känner från, från lagboken det är absurt Ulrika?
1: Ja, absurt man ska följa lagen helt jättedåligt faktiskt ja
2: det är en gammal klassisk
1: regel. Det brukar vara, bra. Ja, det brukar vara en bra idé. Bådet går i personligt, lite eh, inom kommunen. Alltså att okay. man följer lagen. Ja. ja.
3: Nej, men Det är väl lite Erdogan igen liksom, först i Staffanstorp. Där. Han kommer någon lokal liten variant av Erdogan. Han har väl lärt sig någonstans ifrån. Liksom. Mm -hmm.
1: kanske det är här Erdogan. Ja, det är kanske, Erdogan. kanske är Erdogan. Ja, Erdogan känns
3: spontant som att det är lite samma stil. Ja,
1: de har varit vid... på samma så här, konferens och lärt sig hur man är Ja, Ja, alltså,
3: AKP är inte de med förresten i det här europeiska European People's Party. Här mig. Eller de var i alla fall. Ja, de, var. De, var. De, kan, mm. de kan ha åkt ut någon de gång.
1: De fick faktiskt sparken. <laughs> ja, de kan ha åkt ut någon, <laughs> någon gång längs resan. Den har vi bråkat om för. Men, jag känner att det liksom
3: men de var bra. med, vill jag påminna mig om någon gång.
0: Men här, ska jag säga att här måste vi komma tillbaka till mediet. Jag var lite förvånad över rapporteringen. Att det var lite tillbaka till det här regnar det eller regnar det inte. Alltså, här har vi en person som säger att det inte regnar. Helt men, plötsligt fastän alla vet ja, att det, ja, regnar. det regnar. och då kände jag så här, men hallå rapporteringen. Mm. Kom igen här nu. Så här är en person som säger att, in, att kommunen tänker inte följa lagen. Det kanske är en sak i sig. Och inte bara, han säger så, nu lyssnar vi på någon annan som säger si. Det Ja, lite skärpning där tycker jag nog.
2: Hade vi inte varit på väg mot slutet på programmet så skulle det ju varit intressant att liksom fundera över lokalpolitiker i relation till sina partier och rikspolitiker. Oh jo, ja, det tycker
0: vi tar som framtida ämne.
3: Men, eh, det
0: Men får jag säga en
3: sak om det? För att jag tycker det är en intressant grej här. Eh, eh, Lagtrots, som det här ju handlar om. Det är ju faktiskt inte... Det, det får man ju göra. Det är ju lite intressant. Det är liksom, alltså, och där kan vi fundera framöver. Ska det vara tillåtet för Lokalpolitiker och skita i lagar och regler, eller ska det finnas någon form av sanktion mot det? Ännu det kan vi fundera ämne. på.
1: Ännu ett ämne att fundera på. Det håller jag helt med om. Det tar vi
3: med oss. Det med där oss. är vad vi hinner idag. nämligen.
2: Eh, vi har inte pratat om Liberalernas förbättrade siffror. Vi har inte pratat om finanspolitiska rådets oro för finanspolitiken eller om pensioner. Vi har inte pratat om inflation och vi har inte pratat om en massa andra saker som lär återkomma. Eh, idag får jag nöja mig med att tacka panelen. Tack så mycket Ulrika, tack Louisa Tack Anders Och dessutom vill jag förstås som vanligt Rikta tack till dig som lyssnar Det är för dig vi gör podden Om en vecka är vi tillbaka, missa inte det Hej då
1: Hej hej, hej då. En podcast från Aftonbladet Ledare
2: Åsiktskorridor